0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 25. Mai. Und das sind heute unsere Themen: Corona-Zäsur in Thüringen. Autokonzerne als Softwarehäuser. DFB plant Neustart der Nationalelf. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von IBM. Unternehmen auf der ganzen Welt beschäftigt die Digitalisierung, gerade jetzt. IBM steht seinen Partnern zur Seite. Callcenter verwenden IBM Watson, um Kundenanfragen mit KI zu bewältigen. Auf der IBM Cloud basierende Apps unterstützen Ärzte bei der Telemedizin. Mehr über IBM in den Shownotes. Jena. Aus der Stadt in Thüringen kam vor Wochen das erste Zeichen harter Anti-Corona-Maßnahmen. Mundschutz für alle. Jetzt sendet das Ostbundesland völlig konträre Signale. Ministerpräsident Bodo Ramelow will die allgemeinen Beschränkungen vom 6. Juni an aufheben. Also kein Mindestabstand, keine Kontaktschranken, kein Mundschutz mehr. Sondern nur regionale Maßnahmen. Der linken Politiker Ramelow argumentiert bei seinem Solo, mit aktuell nur 245 Infizierten, statt geschätzten 60.000 und provoziert viel Widerspruch. Ramelow relativiere die Krankheit, sagt SPD-Politiker Karl Lauterbach. Vom Gang aufs Minenfeld spricht Jena's FDP-Oberbürgermeister Thomas Nitsche. Von einem hochgefährlichen Experiment der CSU-Politiker Florian Herrmann. Die Kritiker fühlen sich durch zwei jüngste Vorfälle bestätigt, nach einer Restaurantfeier in Leer sind 18 Personen nach einem Gottesdienst in Frankfurt am Main sogar 107 Menschen positiv getestet worden. Die Tür zum Paradies bleibt versiegelt, befand einst Soziologe Niklas Luhmann durch das Wort Risiko. Schweden. Heftige Debatten gibt es auch hier. In dem Vorbildland für alle, die, wie beispielsweise die Schriftstellerin Judith C., gegen eine Gesundheitsdiktatur sind, Dort sagt Annika Linde von 2005 bis 2013, Chef-Epidemiologin des Landes, die Regierung hätte besser zu einem früheren Zeitpunkt auf härtere Restriktionen gesetzt, um so das Virus unter Kontrolle zu bringen. Dann hätten wir den Schutz der Gefährdeten sichergestellt. Sie kritisiert damit offen ihren Nachfolger Anders Tegnell. Der machte es anders als der Rest der Welt und stellte das Land nicht auf Lockdown. Die Zahl von 4.000 schwedischen Corona-Toten liegt weit über den Werten der skandinavischen Nachbarländer, die hart durchgriffen. Tegnell selbst spricht von einer schrecklichen Situation. Er glaubt aber nicht, dass ein Herunterfahren der sozialen Aktivitäten geholfen hätte. USA. Heute zelebrieren die USA den Memorial Day in Gedenken ihrer Kriegstoten. Schon am Wochenende hat die Nation gefeiert, trotz fast 100.000 Corona-Toten und 39 Millionen Arbeitslosen. Die New York Times verzichtete auf der Frontpage auf Fotos, Grafiken und den üblichen Aufmacher und druckte die Namen hunderter Covid-19-Opfer mit einem jeweiligen Kurzverweis auf ihre Tätigkeiten. Damit bewies die Zeitung an einem Tag mehr Empathie als der US-Präsident in drei Virusmonaten. Am gestrigen Abend erklärte das Weiße Haus, angesichts von bestätigten 350.000 Corona-Infektionen in Brasilien dürfte aus diesem Land niemand mehr einreisen. Dass sich Jair Bolsonaro, Präsident in Brasilia, seinem Vorbild Donald Trump immer sehr nahe gefühlt hat, bewirkte in diesem Fall keine mildernden Umstände. Berlin. Hier hat sich US-Botschafter Richard Grinnell als treuester Trumpist und als Zentrum eines rechtskonservativen Netzwerks einen gewissen Namen gemacht. In Tweets attackierte er mehrmals ganz und gar undiplomatisch im Steve-Bannon-Stil die Bundesregierung. Vermissen werden den 53-Jährigen vermutlich nicht viele, wenn er wirklich in den nächsten Wochen abtritt, wie die in solchen Sachen nicht sehr spekulative deutsche Presseagentur verbreitet. Die Geschäfte soll seine Stellvertreterin Robin Quinville übernehmen, heißt es. Da Grenell auch den kommissarischen Job als US-Geheimdienstkoordinator abgegeben hat, wäre er hundertprozentig frei für Jobs aller Art. Wie fit sind die deutschen Autokonzerne im Kampf um neue Betriebssysteme gegen Tesla und Google? Diese Frage haben wir uns in der neuen Titelgeschichte gestellt. Am radikalsten geht VW-Chef Herbert Dies vor mit dem Motto Tech oder Tod. Der Revoluzer im Spiel, der den Eigenanteil an der Entwicklung von Software von 10 auf mehr als 60 Prozent steigern will. Allerdings hat just jener Dies derzeit bei der IT die größten Probleme. Als Kaufmann tritt Daimler-CEO Ola Kellenius an. Er will mit Software-Updates sein Geld machen. Und als Traditionalist wirkt schließlich BMW-Steuermann Oliver Zipse, welcher sich auf den Autobau konzentriert, in Software nur eine Komponente sieht, aber das eigene Betriebssystem OS 7 über die Neuwagenflotte ausrollt. Over the air, wie das so schön heißt. I can feel it in the air tonight, sang Phil Collins in glücklichen Momenten, Well, I've been waiting for this moment for all my life. Kohleausstieg. Der deutsche Kohleausstieg in all seinen Widersprüchlichkeiten wird heute zum großen Debattenthema in Berlin. Vor der öffentlichen Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Bundestages melden sich auch einstige Mitglieder der Kohlekommission, die das faktische Prozedere der Regierung als Verfälschung des gefundenen Kompromisses begreifen. Der Gesetzesentwurf widerspräche den früheren Empfehlungen in wesentlichen Punkten, wie zum Beispiel Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kritisiert. Es fehle die vereinbarte zügige Abschaltung von Kraftwerken. Felix Mattes, Energieökonom am Freiburger Ökoinstitut weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass sich das Umfeld signifikant verändert habe. Vor allem sei das schadstoffärmere Erdgas wettbewerbsfähiger geworden sodass die Steinkohleverstromung enorm unter Druck sei. Klingt so, als müsste am besten eine neue Kommission sich alles nochmal anschauen. Und dann ist da noch Friedrich Kurzius, der Generalsekretär des Deutschen Fußballbundes, der die Nationalmannschaft im September wieder spielen sehen will. Branchenüblich, ohne Zuschauer. Es sei ja kein Geheimnis, sagte er meiner Kollegin Diana Fröhlich und mir, dass die Vermarktung der Nationalelf die Haupteinnahmequelle des Verbands sei. Weder mit der dritten Liga noch mit der Frauenbundesliga verdiene der DFB Geld. Auf einem außerordentlichen Bundestag müssen die Fußballgesandten unter anderem auch klären, wie es mit den Amateuren und Jugendmannschaften weitergehen soll. Es müsse das Interesse sein, so Kurzius, im Sog des Profibereichs auch den Fußball an der Basis wiederzubeleben. Auch das Image des DFB dürfte nach all den Geisterspieldebatten eine Belebung brauchen. Ich wünsche Ihnen einen sturmstarken Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.